0: RCF
1: Dites-nous ce que vous faites de vos morts et nous vous dirons qui vous êtes. On pourrait résumer la question des rites funéraires et de l'inhumation par cette question un peu à l'emporte-pièce. Ne dit-on pas que ces rituels constituent un des fondements de la civilisation Bonjour Régis Bertrand, Bonjour. vous êtes professeur émérite d'histoire moderne d'Aix-Marseille-Université et vous êtes un des grands spécialistes des pratiques religieuses et des attitudes devant la mort, à l'époque moderne en particulier et au début de l'époque contemporaine. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « Cimetière et tombeau, le patrimoine funéraire français ». C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Gwenola Groud, qui est paru en 2018 aux éditions du Patrimoine. Quand on évoque la mort et les rites funéraires, on est à la convergence de la vie, de la mort, des civilisations, des croyances, de la religion. Est-ce que vous, vous considérez que c'est un sujet un peu à part
2: Écoutez, non. Il me semble au contraire que c'est un sujet qui devrait être central, étant donné que la mort est un invariant de l'espèce humaine comme d'ailleurs de l'espèce animale et végétale. Un sujet qui touche un certain nombre de spécialités historiques. C'est un sujet qui intéresse depuis très longtemps les ethnologues, qui intéresse aussi les sociologues et un certain nombre d'autres spécialités des sciences humaines.
1: Quand on commence à enterrer les morts, à ménager des rites funéraires, on entre dans une forme de civilisation.
2: Les choses sont quand même plus difficiles à déterminer aux yeux des préhistoriens actuels. Mais effectivement, à partir d'un niveau de civilisation matérielle et spirituelle de l'humanité, il y a vraiment inhumation, par ailleurs inhumation pour les catégories supérieures au moins, accompagnée d'un certain nombre d'objets de traces qui montrent effectivement à la fois des rites et une certaine vision de l'outre-tombe.
1: Nous allons nous intéresser à ce sujet à partir de l'émergence du christianisme. Le christianisme marque selon vous un cap
2: Alors effectivement, le christianisme apporte un certain nombre de changements, même si les archéologues ont montré au cours du XXe siècle que le passage de la crémation à la seule inhumation exclusive est antérieur au christianisme, c'est-à-dire qu'il y a déclin de la crémation dans l'Empire romain, le christianisme ne fait que le généraliser. En revanche, le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection du Christ. Il y a là donc un rapport à la mort particulier. Par ailleurs, les monothéismes sont des religions de salut qui affirme l'existence d'une autre vie euh, après euh, la vie terrestre. Un philosophe avait, Naguère, défini d'une façon peut-être un peu trop simple en disant « Dans l'Antiquité, on prie les morts, et avec le christianisme, on prie pour les morts.
1: » Quelles conséquences ça a sur les rites funéraires et les lieux d'inimation
2: Disons que le christianisme va apporter un certain nombre de spécificités très tôt. En particulier, il y a le problème des martyrs dont le corps a été détruit, puisqu'un certain nombre de martyrs ont fait l'objet ensuite d'une crémation. Sur ce plan, je crois que le christianisme s'appuie sur quelques textes absolument fondamentaux qui marquent sa différence Alors là, avec le polythéisme gréco-romain. Le plus ancien texte très important, c'est le texte de la Genèse où Abraham achète une grotte pour fonder la sépulture de sa famille, ce qui est aujourd'hui le tombeau des patriarches d'Hébron. C'est le premier cas connu, je dirais, de concession de sorte familiale. Cet exemple est répété tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et puis, il y a un autre texte absolument fondamental pour le christianisme, ce texte de saint Augustin, dont on peut traduire le titre en français par « Le soin à l'égard des morts ». Paulin de Nol interroge Augustin, euh, évêque d'Ipone euh, aujourd'hui bois en Algérie, et lui dit Il y a des gens qui se font enterrer le plus près possible des tombeaux des martyrs. Est-ce qu'ils ont raison Augustin répond « Le tombeau n'apporte rien aux morts, la puissance de Dieu est telle de toute façon qu'il reconstituera les restes des martyrs, même s'ils sont réduits à l'état de cendre Les rites sont essentiellement faits pour la consolation des vivants, qui sont tout à fait légitimes. C'est autre chose qui permet la consolation au sens large des morts.
1: » Pourquoi dites-vous qu'on inhume plus qu'on ne pratique la crémation
2: la crémation avait très largement disparu lorsque le christianisme arrive, semble-t-il. Par ailleurs, il y a évidemment un exemple par excellence qui est l'ensevelissement du Christ dans un tombeau. Après le tombeau des patriarches, le Saint-Sépulcre, c'est l'autre référence par excellence du christianisme. Et c'est l'inhumation qui devient la règle exclusive jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait l'Église ne fait que tolérer la crémation.
1: Et puis il y a quelque chose à voir avec la résurrection des corps.
2: Oui, le cimetière a été défini pendant des siècles comme le grand dormitoire où les restes des chrétiens attendent la résurrection des corps. Avec cette nuance augustinienne que la puissance de Dieu est telle qu'il reconstituera tout cela. Ça a une conséquence que l'on ne souligne pas assez, c'est que des trois monothéismes, le christianisme est le seul à admettre l'exhumation des restes et leur mise à l'eau. La facilité avec laquelle on peut ainsi manipuler les restes des morts, par rapport d'une part à l'antiquité polythéiste, au judaïsme et à l'islam, cette facilité avec laquelle on peut reprendre, parce que c'est ce qu'on appelle la reprise du terrain commun, ou la reprise des concessions, c'est le fondement même de l'organisation de nos cimetières, c'est dû au christianisme.
1: La suite de l'histoire, Véronique Elzieux. Qu'est-ce que c'est que les catacombes, Régis Bertrand
2: euh, Les catacombes sont des galeries souterraines de Rome qui ont servi de cimetière d'abord polythéiste, ensuite chrétien. Contrairement à ce qu'on a cru autrefois, les chrétiens ne semblent pas s'y être cachés. En fait, c'est une organisation des sépultures souterraines. Elles ont été redécouvertes au XVIe, XVIIe siècle. À ce moment-là, on a considéré qu'elles étaient un extraordinaire réservoir de saints. La plupart des corps qui étaient là étaient les corps des premiers chrétiens. Il faut voir quand même le décor ou les inscriptions ou les symboles.
1: Par Et exemple puis,
2: alors écoutez, le cas le plus célèbre est au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on continue d'extraire des catacombes des corps, étant donné que la relique joue un rôle considérable dans le catholicisme, étant donné même que l'on doit, quand on bénit ou consacre un lieu de culte, mettre dans la pierre d'autel une petite relique. Il y avait un besoin de reliques considérable. Donc, au 16e, XVIe, 18 XVIIIe et encore au XIXe, on extrait des corps des catacombes. Il y a toute une administration vaticane qui fait cela et qui sont considérés comme des corps de saints. Beaucoup sont anonymes, d'autres par chance, il y a des inscriptions. Le cas le plus célèbre, c'est Sainte Philomène. Au début du XIXe siècle, on découvre dans une catacombe romaine le corps d'une personne qui s'appelle Philomena. On en déduit d'abord que c'est une sainte, et puis va apparaître une véritable légende de Sainte Philomène, qui va être une des saintes les plus répandues même du XIXe siècle. Le curé d'Ars a un culte particulier pour elle. Il faudra attendre 1969 et Vatican II, et surtout les travaux d'archéologie chrétienne, pour découvrir qu'en fait c'est toute une construction autour d'un corps de jeune fille dont on ne sait presque rien, et qu'on retire Philomène du calendrier
1: Juste un dernier mot, Régis Bertrand, pour évoquer ces nécropoles que l'on découvre dans certaines villes de France notamment, datant de la période gallo-romaine, des nécropoles chrétiennes. En fouillant pour construire je ne sais quel immeuble, on tombe sur toute une série de sarcophages en pierre en général, dans lesquels gisent encore des squelettes.
2: Alors effectivement, avec cette nuance que c'est un héritage là du polythéisme gréco-romain continué par le christianisme, il y a des cas où le cimetière a d'abord été un cimetière polythéiste, c'est-à-dire païen, si vous voulez. Ensuite, se christianise. Et il y a même des cas où on hésite devant le sarcophage. On ne sait pas s'il est vraiment chrétien ou païen. Il y a même des cas aussi de très beaux sarcophages païens, récupérés ensuite pour... Mettre par exemple un martyr ou un des premiers évêques. Un des cas les plus magnifiques est au musée de Reims, un sarcophage de ce type est réutilisé pour un des premiers chrétiens de la ville.
1: Est-ce qu'on peut citer quelques exemples des symboles, des signes qui caractérisent les lieux d'animation, les nécropoles, les sarcophages chrétiens
2: Il y a un certain nombre de symboles, davantage chrétiens, en particulier le poisson par exemple. Évidemment la croix, mais pas immédiatement. Il y a le chrisme aussi, qui indique Jésus-Christ. Et pour la très longue durée que nous envisageons, c'est la croix, même si elle n'a pas forcément marqué les tombes d'une façon aussi nette. Il faut signaler aussi quand même la résurgence de toute une symbolique du paganisme réinterprétée de façon chrétienne. Une des plus caractéristiques, c'est la couronne mortuaire, qui a même au XIXe siècle pris la forme d'une couronne de fleurs, symbole du vainqueur, qui a été en quelque sorte christianisé au moins à l'époque contemporaine, à partir en particulier du texte de Saint Paul qui dit « j'ai fini ma course, j'ai combattu le bon combat, à moi la couronne
1: ». Quelle différence y t il d'abord entre un sarcophage et un cercueil
2: c'est un cercueil de pierre pour les catégories riches, c'est un cercueil de tuiles pour des catégories plus modestes et puis évidemment ça peut être un cercueil de bois. On n'était pas forcément enterré dans un sarcophage ou dans un cercueil, la majorité de la population n'a pas été enterrée dans un cercueil. Les gens étaient enveloppés d'autant plus dans un linceul que ça correspond à un des textes bibliques, la résurrection de Lazare, où il y a même une description assez précise, et ensuite l'ensevelissement du Christ, Christ et sûr. ensuite la découverte du tombeau vide, avec les pièces de textile qui sont soigneusement roulées. Donc, le sarcophage était tout de même un phénomène de riche, à moins qu'il soit récupéré. Une autre possibilité, c'est la tombe rupestre, creusée dans le rocher, en particulier autour d'une chapelle. Le christianisme entraîne aussi un certain nombre de phénomènes dans le lieu d'inhumation.
1: Par exemple
2: Le plus important, c'est que dans l'antiquité polythéiste, le corps mort étant impur, on n'enterrait pas à l'intérieur de l'enceinte. C'est dans ces cimetières périurbains que ont été enterrés un certain nombre de martyrs, et sur leurs tombes ont été construites des basiliques. Un premier trait alors s'est produit. Le lieu de culte chrétien a pu contenir des vestiges des morts, des reliques, autrement dit, et des tombeaux, à la différence du temple polythéiste, à la différence aussi de la synagogue.
1: Ce phénomène-là, Régis Bertrand, il va même se généraliser, non Pendant le Moyen-Âge, où on inhume directement dans l'église les familles les plus nobles de la région, les évêques, les prêtres.
2: C'est une des grandes évolutions au cours du Moyen-Âge. D'une part, donc, dans le lieu de culte, entre les morts vénérés, les martyrs, les fondateurs des églises et on cherche à être le plus près possible de ces saints d'exception, parce qu'on pense qu'ils jouissent déjà de la béatitude céleste. Et bien alors, surtout, la raison principale, c'est que va se développer l'intercession pour les morts, et que dans ces conditions, autant vous être le plus près possible de l'endroit où sans cesse une communauté prie, en particulier monastique, sans cesse une communauté célèbre, le sacrifice de la messe. Est-ce
1: que ça va aller jusqu'à avoir un impact sur l'architecture C'est-à-dire qu'on voit apparaître aussi des chapelles dans ah, les églises
2: un certain nombre de grandes familles fondent des églises et très vite obtiennent le droit, ayant fondé l'église en étant propriétaire, de pouvoir s'enterrer dans l'église. Ce droit de sépulture va se diffuser fortement tout au long du moyen-âge joue un rôle très important en particulier les ordres mendiants ils ont d'immenses églises puisque ce sont des prédicateurs il y a là une évolution propre en particulier au christianisme d'occident l'entrée des morts dans les églises et une deuxième évolution par rapport à l'antiquité ces morts et leurs cimetières vont pénétrer dans les villes. Ne serait-ce que parce que les villes du Moyen-Âge se développent et qu'elles incluent les faubourgs où il y avait les cimetières et les basiliques
1: qu'en est-il des gens qui n'ont pas les moyens de se faire enterrer dans l'église elle-même On développe les cimetières autour de l'église
2: Oui, on développe autour l'église des cimetières qui servent d'ailleurs à des usages profanes pendant assez longtemps. Parce que c'est un des très rares espaces libres dans des villes serrées dans leurs enceintes. Cela dit, attention, les gens modestes ont la possibilité de se faire enterrer dans les églises. Ils peuvent appartenir à des confréries. Ces confréries possèdent dans les églises des caveaux. D'autre part, il existe dans les églises des caveaux de famille, des caveaux de confrérie de métier, mais aussi des caveaux communs. En versant une somme, finalement, qui n'est pas si forte que cela, on peut, au XVIIe siècle, par exemple, être enterré dans un caveau commun. Ces caveaux communs, évidemment, sont très vite bourrés, et dans ce cas, on extrait les corps et on transporte les restes au cimetière, dans une zone dossuaire.
1: Est-ce qu'il existe des fosses communes
2: tout à fait, les cimetières, à partir du XVIe siècle, vont devenir essentiellement des fosses communes. Qu'est-ce que ça
1: veut dire alors, fosses communes, en eh bien, réalité
2: euh, Ça veut dire que l'on creuse des fosses profondes, où on entier les gens les uns contre les autres, et parfois même sur plusieurs couches, en mettant de la terre entre les couches.
1: C'est réservé aux, aux indigents, aux inconnus, aux, aux étrangers
2: c'est réservé aux personnes qui, en général, n'ont pas les moyens d'accéder d'une quelconque façon à un tombeau d'église. C'est réservé aussi à une minorité, à partir du XVIIe siècle en particulier, de croyants très convaincus qui demandent par testament à être enterrés au milieu des pauvres. Après tout, un des exemples les plus célèbres, c'est Pascal.
1: Pour en revenir au Moyen-Âge, est-ce qu'il existe une catégorie de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à des rites religieux On dit parfois que les comédiens, les artistes étaient mis à la fosse commune et qu'on n'enterrait pas au cours d'une célébration religieuse.
2: Au XVIIe et à cause souvent de leur vie. Mais alors, attention, il s'est produit une grande évolution à la fin du premier millénaire. Le cimetière et l'Église sont devenus des lieux sacrés. Autrement dit, on reçut une bénédiction et même parfois une consécration qui euh, font d'eux des lieux absolument à part ce qui fait que doivent être exclus ceux qui s'en sont rendus indignes. Dans le cas de ceux qui ne sont pas chrétiens, au Moyen-Âge, essentiellement les juifs qui ont leur propre cimetière. Ensuite, les gens qui ont vécu d'une façon considérée comme indigne sont exclus, effectivement, ce sont les interdits canoniques.
1: Les prostituées, les artistes Non, en fait, non.
2: la population la plus nombreuse ce sont les enfants morts-nés qui n'ont pas reçu le baptême. N'ayant pas reçu le baptême, ils n'ont pas été introduits dans la communauté de l'Église. Se pose le problème de leur lieu d'inhumation. À l'époque, ça peut être un peu partout. Mais on crée un espace qui n'est pas béni, à proximité du cimetière, dans l'espoir de les y enterrer. En revanche, un enfant qui meurt immédiatement après le baptême ou avant l'âge de 7 ans, n'a pas eu l'occasion de pêcher ciment. Si il meurt, il a droit au paradis. Eux, ils peuvent avoir parfois des sépultures privilégiées. Au XVIIe siècle, on trouve le caveau des innocents pour les réunir et les séparer du reste de l'humanité pécheresse. Parfois, on trouve au Moyen-Âge... Autour du chevet, justement, toute une série de tombes d'enfants. C'est tellement important qu'on va voir apparaître au XVIIe siècle, par exemple, ce qu'on appelle les miracles du répit, à certains endroits, les enfants semblent ressusciter le temps d'être endoyés. Bon, on explique aujourd'hui ça par le fait que, comme ce sont des sanctuaires de hauteur assez souvent, on les a transportés dans les bras et que la chaleur a provoqué un certain nombre de réflexes musculaires. Mais même si l'Église demande qu'on les mette à part quand même, parce qu'elle n'a jamais vraiment avalisé ce type de miracle, c'est révélateur du souci des populations de l'époque, que leurs enfants soient au ciel et non pas dans un lieu intermédiaire et mal défini qu'on va appeler les purgatoire. limbes.
1: La question du purgatoire se pose aussi. Est-ce que ça a une, un impact sur les rites qui entourent la célébration de l'enterrement
2: le purgatoire, c'est une des très grandes particularités du catholicisme. Ça va être un clivage absolu avec la réforme protestante. Le purgatoire a surtout des conséquences dans l'accompagnement spirituel du mort dans l'au-delà. C'est-à-dire la prière pour les morts et l'intercession pour les morts. En ce qui concerne les rites, il y a un certain nombre de rites qui se mettent en place au cours du Moyen-Âge et qui vont durer pratiquement jusqu'à aujourd'hui, comme « La toilette mortuaire ». Comme tout cet ensemble d'après du mort qui consiste à le mettre en linceuil, c'est-à-dire à sacrifier un drap, le mot linceuil veut dire drap en fait. Tout cela se fait pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a exposition du corps avec veillée mortuaire. On n'abandonne pas le corps jusqu'à ce qu'il soit inhumé.
1: Où est-ce qu'il est exposé, le corps Alors
2: justement, euh, l'Église, de ce point de vue, euh, s'efforce au cours de la période médiévale d'obtenir que, mis à part les grands de ce monde, on ne transporte pas aussitôt le corps encore chaud à l'Église. L'Église essaie d'obtenir aussi qu'on ne l'expose pas dans la rue, c'est-à-dire sur le seuil de la maison, ce qui est très significatif de la sociabilité ancienne. Dans ces petites sociétés, il y a toute une série de ritualisations de la visite aux morts des condoléances aussi assez vite aux familles qui prennent le deuil. D'autant que, comme dans la plupart des civilisations, les familles sont momentanément exclues. On considère que la souillure que représente la mort d'un proche peut se propager aux autres. Donc la famille prévient en quelque sorte la société qu'elle se met à l'écart par des vêtements de deuil qui au Moyen-Âge prennent une ampleur extraordinaire avec toutes sortes de voiles y compris pour les hommes. Et il faut que ce soit d'autres personnes que la famille qui s'occupent du corps et qui règlent ce que nous appellerions les formalités. Les voisins dans le cas du, des villages, les membres des confréries, d'où l'importance à la fin du Moyen-Âge considérable des confréries.
1: Alors en quoi ça consiste de veiller le mort
2: Bien. L'Église demande qu'il y ait 24 heures aussi, pour être bien sûr que le mort est réellement mort. Bon, ensuite, ça passera dans la législation, ce qui va dire donc qu'il faut gérer un cadavre pendant 24 heures, chez soi en quelque sorte. Avec l'interdit, en plus de ça, qui pèse sur la famille. Ce qui fait donc que c'est un moment d'entraide intense, euh, qui se vérifie encore d'ailleurs dans certaines parties de l'Europe rurale. Hein.
1: Donc on se retrouve, on se relaie et on prie
2: oui, théoriquement. Bon, je dis bien théoriquement, parce qu'évidemment, ce qui a intéressé les ethnologues plus tardivement, c'est un certain nombre de phénomènes d'autre que la prière. Alors, c'est vrai que la, la nuit peut être longue, elle peut être occupée par des bavardages, par exemple. Bon voire même quelques consommations, mais en tout cas, normalement, oui, on prie. Et c'est très net, d'ailleurs, les grands de ce monde, et même, je dirais, les catégories moyennes supérieures, pour parler comme aujourd'hui, demandent à un religieux ou à un prêtre de s'installer sur un prie et de prier. Il faut dire une autre chose, c'est que ce mort a été accompagné dès son agonie. Au cours du Moyen-Âge, c'est mis en place ce que l'on appelle les derniers sacrements. Une confession, le transport en viatique, c'est-à-dire le transport d'une hostie consacré à travers les rues de la ville. Théoriquement, la population devait s'agenouiller. Et l'extrême on onction, c'est-à-dire des onctions d'huile. Donc, je dirais jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est une des fonctions lourdes. Des prêtres paroissiaux, en particulier à la campagne, on vient chercher le curé pour qu'il porte le viatique, donc, il s'agit de sa cheminée.
0: Et tous les hommes ont eu si chaud, sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à. Les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller Elle va mourir maman Tout doucement, les yeux fermés, chante comme mon berce un enfant Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant ah
1: Quel lien y a-t-il entre tout ce que vous venez de nous raconter et le purgatoire
2: Tout cela correspond à un accompagnement qui continue après la mort et que le défunt peut avoir organisé par son testament. La première vision, celle que l'on voit en particulier sur les tympans de l'époque romane, c'est qu'à la fin des temps, quand le Christ reviendra, il y aura la résurrection des corps et il y aura le jugement dernier il y aura d'une part les élus et de l'autre les damnés en fonction ben, de ce qu'ils auront fait pendant leur vie mais progressivement au cours du Moyen-Âge se développe une véritable théorie théologique selon laquelle après la mort il y a un premier jugement individuel où sont en quelque sorte pesés les mérites et les péchés du mort en fonction de cela disons il y a une première répartition, et c'est à ce moment-là que progressivement se met en place l'idée du purgatoire. Elle connaît un long cheminement théologique, et j'insiste quand même sur le fait que ce sont les meilleurs esprits, euh, les plus instruits de l'époque, qui mettent en place ce troisième lieu, d'une part un certain nombre de données scripturaires, dans le livre des Maccabées, par exemple, Maccabées qui organise une collecte pour prier pour les morts, mais à quoi ça sert si on ne peut pas agir en faveur des morts dans l'au-delà Et dans pas mal de cimetières actuels, vous avez cette inscription héritée des cimetières catholiques du XIXe à l'entrée, « Il est bon de prier pour les morts ». Vous avez d'autres références, « Ils ont lavé leurs péchés dans la grande épreuve ». De même que deux versets de l'épître de Jacques ont servi à fonder l'extrême onction, donc mettent progressivement en place un troisième lieu entre le paradis et l'enfer, le purgatoire. Ce qui est
1: une espèce de sas
2: Alors, c'est un lieu d'attente où, euh, comme son nom l'indique, on se purifie de ses péchés dans l'espoir de passer ensuite au paradis. Les saints, eux, vont directement au paradis ce qui leur permet d'intercéder en, en faveur, faveur de ceux qui sont des gens qui sont en purgatoire.
1: Quand on parle des rites funéraires, du point de vue chrétien, Régis Bertrand, il faut évoquer la question des indulgences. Qu'est-ce que c'est que les indulgences, en quelques mots
2: Alors, il faut replacer les indulgences dans ce grand principe. Les vivants peuvent abréger la durée du purgatoire pour les morts et il n'y a que les vivants qui puissent le faire les morts en purgatoire ne peuvent pas agir pour eux-mêmes c'est un des aspects de la communion des saints pour cela donc prière, messe et indulgence un vivant pouvait gagner une indigence c'est à dire une rémission théologiquement il y a là derrière des milliers de pages en latin tout cela a été théorisé par les théologiens de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne.
1: Mais à donné lieu à des questions financières qu'on ne peut pas ne pas... Euh, Alors évoquer. il faut
2: nuancer quand même, parce que on pouvait gagner des indulgences autrement qu'en payant. On gagnait essentiellement des indulgences en faisant profiter les morts de prières. Il y a même aussi quelque chose que font à l'époque moderne les religieuses en particulier, qui étaient de communier en faveur d'un mort en purgatoire. Et il y a même ceux qui se soucient des morts dont personne ne se soucie, c'est-à-dire pour qui personne ne prie. Voilà, voilà. Le problème, sont, effectivement, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une dérive, en particulier au moment de la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome. La papauté, qui n'est peut-être pas dans sa période la plus flatteuse, a monnayait des indulgences, ce qui a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez une des personnes les plus instruites de l'époque, le religieux Martin Luther, professeur d'université en théologie bien sûr, qui l'a fait passer en quelque sorte à l'acte, mais enfin il y a quand même un certain temps qu'il se posait des questions théologiques profondes.
1: On a l'impression que la proximité avec la mort était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. D'abord, la mortalité était nettement plus élevée et le lien avec la mort et avec le corps mort posait moins de difficultés. En tout cas, ça faisait vraiment partie du, du quotidien.
2: Ah, tout à fait. Écoutez, un grand historien, Pierre Goubert, a eu ce mot qui est quand même une boutade. Hein. Il fallait autrefois... Deux naissances pour faire un homme, c'est-à-dire que un sur deux ne survivrait pas. Effectivement, la mortalité infantile était considérable. D'autre part, il y avait toutes sortes d'épidémies. La plus spectaculaire, évidemment, c'est la peste. Cela dit, la maladie qui a tué sans doute le plus de personnes, c'est la variole. Donc on vivait dans une atmosphère marquée par la mort beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il suffit de regarder les registres d'état civil d'ancien régime pour voir le nombre quotidien de morts. On sonnait le glas un nombre de fois considérable. Les gens connaissaient par cœur l'office des morts, parce qu'ils l'avaient entendu parfois davantage encore que la messe de paroisse du dimanche.
1: Et le fait de porter le deuil
2: Le fait de porter le deuil indique que l'on est dans une situation particulière de vulnérabilité affective et sociale. Alors autrefois, le deuil était d'ailleurs gradué. Vous avez le grand deuil, vous cessiez l'essentiel de vos relations sociales, en particulier évidemment dans les milieux élevés. Et puis, vous aviez le demi-deuil, et puis enfin, la fin du deuil. Mais à la campagne, par exemple, on marquait autrefois le deuil en ne se coiffant pas, en ayant les cheveux ébouriffés. Alors, pour marquer la fin du deuil et le retour total d'une famille dans la société ambiante, il y avait autrefois un certain nombre de cérémonies et en particulier la cérémonie du bout de l'an, un an après la mort de la personne pour laquelle on était en deuil on sortait totalement du deuil dans certains cas il y avait même un banquet immédiatement après l'enterrement entièrement organisé par des gens qui n'étaient surtout pas membres de la famille, pour marquer que la société en état de choc par la perte d'un de ses membres, se reconstituer en quelque sorte dans cette nouvelle conformité où il manquait quelqu'un.
1: À partir du 18e siècle, Régis Bertrand, un certain nombre d'ordonnances royales ou de décrets viennent encadrer. La façon dont on inhume les morts, dont on organise les cimetières, est-ce que vous confirmez
2: ah, Tout à fait, c'est un phénomène européen d'ailleurs. Du point de vue catholique, l'Église n'avait jamais vraiment avalisé cette présence massive des morts dans les Églises. Il y a une partie du clergé qui proteste, ne serait-ce que pour une raison très simple, les Églises sont mauvaises. Dans les visites pastorales, on voit des choses qui nous paraissent assez extraordinaires. Des caveaux qui sont simplement fermés par une planche, par exemple, juste devant un hôtel, ce qui fait que le malheureux qui doit célébrer la messe doit faire très attention. Il y a déjà une opposition du clergé qui s'efforce tant bien que mal de limiter l'inhumation dans l'Église. D'autre part, ce sont les médecins qui vont rentrer en scène à ce moment-là et se développe le mouvement aériste. Une des grandes théories, c'est que l'équilibre des fluides à travers le corps peut être perturbé par, en particulier, l'air putride. Cet air putride, attention, il pénètre dans le corps par les poumons, mais surtout par les pores de la peau. Dans ces conditions, il s'agit d'éloigner des vivants, ce qui risque de provoquer des, des maladies. maladies. Voilà. En premier lieu, il y a les auteurs venant de la décomposition des cadavres, aussi bien d'ailleurs dans les abattoirs, qui vont être mieux des villes, que dans les églises et dans les cimetières.
1: On les déplace à l'extérieur des villes, à nouveau
2: Effectivement, le roi Louis XVI, au début de son règne, par une déclaration royale de 1776 qui a été demandée par les évêques, va réduire de façon drastique l'autorisation d'enterrer dans les églises et, d'autre part, dans la mesure du possible, les cimetières seront transférés en dehors des villes. Les cimetières, ça coûte très cher à transférer, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui encore en France quelques cimetières qui datent de cette période et qui sont toujours en activité il y en a deux à Nantes il y a le cimetière d'Arles par exemple cimetière de Draguignan pour citer les cas provençaux mis à part évidemment les cimetières de village qui étaient suffisamment grands surtout lorsque l'église était un peu en dehors des habitations et qui aujourd'hui encore dans certains endroits sont autour de l'église qui n'ont jamais été transférés.
1: Au XIXe siècle, on peut constater d'autres législations, d'autres tournants qui viennent encadrer encore un peu plus la question des rites funéraires et des cimetières
2: tout à fait, parce que la Révolution avait été un traumatisme. Au cours de la Révolution, en l'an 2 seulement, en 1793 94 a lieu l'égalitarisme quasi total dans la sépulture, mis à part la minorité qui s'enterre dans ces terres. Mais après la Révolution, on éprouve donc le besoin de revenir là-dessus. Et l'initiative en revient à un grand chimiste, par ailleurs, Chaptal, ministre de l'Intérieur, détail significatif, diplômé de médecine de la faculté de Montpellier. Et donc, il vient du cœur de la théorie aériste. Il va être à l'origine, avec les membres de l'Intérieur du Conseil d'État, du décret de Prairial en XII, c'est-à-dire du décret du 12 juin 1804, qui est toujours le fondement de notre législation funéraire française
1: c'est-à-dire que ça pose les bases juridiques du cimetière
2: Il pose absolument les bases juridiques du cimetière et plus largement, je dirais, de son organisation et même des rites. D'abord, il règle un problème juridique, le cimetière devient communal. Alors qu'avant,
1: qu il, il appartenait à la paroisse ah,
2: ben Son statut était très difficile à définir, parce qu'il était effectivement paroissial, mis à part les cimetières des monastères et des hôpitaux, mais c'était la communauté des habitants qui devait l'entretenir et éventuellement le transférer. Donc le statut est clarifié, le cimetière est communal désormais. Il relève de la commune Il relève de la commune. Par ailleurs, le décret va jusqu'à tenter de définir comment calculer le nouveau cimetière, mais c'est très significatif. Le décret pose en principe, en réalité, que c'est la fosse commune, le terrain commun, qui est le principe. Ce qui fait qu'il détermine très précisément, au centimètre près, la taille d'une fosse, les distances entre les fosses, après quoi, on doit calculer la moyenne des décès, on multiplie par 5, puisqu'on reprendra au bout de 5 ans l'emplacement, et vous avez en théorie, la superficie à acheter pour créer le nouveau cimetière. Vous remarquez qu'on ne pense même pas qu'il peut y avoir des allées, et d'autre part, on ne tient pas compte des concessions. Or, le décret a prévu l'existence des concessions.
1: Concessions familiales
2: Des concessions familiales, avec un détail. C'est que sous l'Ancien Régime, existaient des concessions dans les églises. Seulement, voilà, l'église, c'est un terrain sacré. On ne pouvait pas vendre du terrain sacré, ça aurait été simoniaque. Ce que l'on pouvait faire en revanche, c'était concéder, privativement, sans limitation de durée, un morceau du terrain sacré à une famille. Résultat, les concessions étaient perpétuelles dans les églises, de fait. Elles vont le devenir en droit, parce que l'on reproduit le modèle du caveau d'église dans le cimetière français actuel. C'est une des grandes curiosités juridiques, après tout du droit funéraire et que la concession perpétuelle.
1: En 1881, une loi entérine la laïcisation des cimetières. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Au sortir de la Révolution, l'Église catholique persiste à demander que les cimetières soient bénis et à exiger les interdits canoniques. Les législateurs conviennent à décider qu'il y aurait des cimetières confessionnels. D'autant plus que va très vite se poser un problème. Lors du décret de Prairie Rial, le problème du judaïsme n'a pas encore été posé. Mais il va être posé ensuite, lorsque la religion juive va être reconnue dans ses spécificités à ce moment-là. Donc,
1: les une, juifs deuxième, seront...
2: une deuxième religion exige donc des cimetières particuliers. Il n'y a qu'une seule confession qui accepte tout le monde, sont les protestants. Calvin lui-même a voulu être la fosse commune. On a mis au XIXe siècle simplement une toute petite borne. On a mis ses initiales. Catastrophe JC, ça pourrait vouloir dire autre chose. Bon, s'il y a toutes sortes de plaisanteries à ce sujet à Genève. Mais donc, voilà, donc, il va y avoir des cimetières bénis, avec attention à l'entrée des espaces non bénis. Un espace pour les enfants, donc, non baptisés. Un espace pour les morts qui ne sont pas morts dans la communion de l'église. Les duellistes, par exemple, les suicidés, etc. Au cours du 19e siècle, ça va poser d'énormes problèmes à cause des concessions perpétuelles ou simplement temporaires qu'on va ensuite créer en 1842. La législation a accepté que le cimetière soit confessionnel, catholique, protestant, juif. Dans les grandes villes, il y a les trois cimetières. Par principe, on crée même dans les chefs lieux de département les trois cimetières en général contigus, mais chacun avec une porte séparée et des murs qui les séparent. Mais dans certains cas, les cimetières protestants et juifs vont rester quasiment vite. Mais attention, la législation civile n'a pas admis les interdits canoniques. Donc un suicidé a parfaitement le droit d'être enterré dans le, le cimetière, cimetière catholique à condition qu'il ait une concession. Les républicains dans leur volonté de laïcisation vont neutraliser les cimetières. La loi de 1880 n'a qu'une seule ligne, un seul article, une seule ligne, l'article 15 du décret de Prairial, qui prévoyait les cimetières confessionnels est aboli. On n'a pas prévu de décret d'abolition. Ce qui vous explique que dans les zones où l'appartenance confessionnelle a pu être très marquée, voire conflictuelle, vous avez toujours les cimetières séparés ou même le cimetière communal divisé en deux par un mur.
1: À quel euh... moment voit-on apparaître les pompes funèbres
2: En ce qui concerne les pompes funèbres, les choses sont un peu compliquées selon les villes ou les villages. Louis XIV, à court d'argent, avait créé, pour financer la guerre de succession d'Espagne, l'office de juré-crieur d'Enterre-Mort. Alors cet office a été racheté par un certain nombre d'hôpitaux, d'hôtels du en particulier, qui ont exercé le monopole des ponts funèbres.
1: Concrètement, ça consistait à gérer la gestion totale de, de l'inhumation et à des gérer, rites à gérer la gestion matérielle,
2: matérielle. Dans les villages, évidemment, ça n'existe pas, c'est rentable. Et puis personne ne rachetait un office dans ce village. Dans les tout petit village, ce sont les confréries dans bon nombre de régions de France et vous avez en réalité des semi-professionnels. Par exemple, le menuisier fabrique le cercueil. Vous avez un paysan pauvre qui arrondit ses fins de mois en étant -soyère. faux -soyère.
1: Mais dans les grandes villes
2: Dans les grandes villes, après la Révolution, le décret de Prairial va remettre le monopole des pompes funèbres au culte. Portalis, ministre des cultes aurait fait valoir, mais je n'ai pas trouvé, je dois le dire, de preuve écrite, aurait fait valoir que l'Église catholique avait été spoliée par la vente des biens nationaux pendant la Révolution et qu'il fallait la dédommager en lui donnant le monopole des pompes funèbres au moins, ce qui concernait ces co ça représente à l'époque, il faut le rappeler, plus de 90% de la population.
1: Ce monopole a été abrogé
2: Ce monopole a Début été abrogé 20e. dans le cadre de la séparation des églises et de l'État par une loi spécifique de 1904. Il faut dire qu'en beaucoup d'endroits, l'Église n'appliquait que partiellement ou pas du tout ce monopole. Dans les campagnes, ça n'était pas possible, puisqu'il n'y avait pas de personnel. Même dans les grandes villes, cela signifie au moment du concordat, alors qu'on devait reconstituer les Églises, que l'on ait les capitaux suffisants pour se doter en particulier de corbillards, puisque de plus en plus, en fait, le brancard est remplacé par le corbillard, de chevaux, donc, d'un personnel spécifique. Ce qui fait que dans les villes, des systèmes associant des entreprises privées au monopole, ou remettant le monopole à une entreprise privée qui en fermage, ont été très tôt appliqués, à Paris-Lyon-Marseille en particulier.
1: Bertrand, est-ce que vous voulez bien nous dire deux mots du cimetière euh, du Père Lachaise, qui est euh, en quelque sorte le cimetière par excellence euh,
2: Ah, tout à fait. Euh, Alors, à plus, euh, plusieurs points de vue. D'abord, c'est un cimetière euh, qui a été créé antérieurement au décret de Prairial. Très légèrement avant le décret de Prairial, il ouvre avant.
1: Donc le décret de Prairial, je rappelle que c'est 1804. Hein.
2: Voilà, 1804, il ouvre en 1804 aussi, mais l'essentiel a été préparé avant, en particulier le règlement. Ce qui fait que jusqu'à nos jours, ce cimetière va présenter une particularité majeure. Il n'y a pas de division confessionnelle entre catholiques et protestants ils n'avaient pas été prévus dans un cimetière ils n'ont jamais existé en revanche ensuite a été créé un cimetière juif qui aujourd'hui a été incorporé au cimetière c'est le premier grand cimetière parisien moderne
1: Qu'est-ce Lors... qu'on entend par « moderne
2: » Eh bien, il a une, un certain nombre de caractéristiques révolutionnaires. À la fin du XVIIIe siècle, le cimetière, avant d'exister, le cimetière contemporain, avant d'exister, a été rêvé, imaginé par l'élite instruite. On a voulu en faire un lieu d'édification de la population. Je cite un euh, euh, auteur de l'époque, « Quelqu'un qui visite le cimetière en ressorte meilleur ». C'est un idéal que l'on retrouve aussi en Italie avec le cimetière de Bologne, par exemple. Donc, on veut en faire les Champs-Élysées, selon ce qui aurait existé, mais on idéalise beaucoup à l'époque grecque, une sorte de jardin de la mort, où l'on puisse penser à la mort, que l'homme est mortel et que le temps qu'il vit, il doit faire le bien, etc. Tout cela va être réalisé au cimetière du Père Lachaise, avec un cimetière ouvert au public. Alors que le grand combat des évêques d'Ancien Régime, c'est fermer à clé le cimetière. Sous l'Ancien Régime, ça va devenir l'inverse avec le Père Lachaise. Le Père Lachaise est accessible au public, ce qui a une conséquence immédiate. L'espace des morts et l'espace de circulation sont totalement distincts. C'est d'autant plus facile qu'on a acheté l'ancienne propriété des Jésuites. Un grand domaine agricole et de plaisance qu'il y a déjà des arbres et qu'il y a déjà des allées.
1: Jusque-là, il n'y avait pas d'allées sur lesquelles on pouvait se déplacer en évitant les tombes.
2: Les seules qui étaient apparues au cours du XVIIIe dans des cimetières parisiens étaient des dessertes de fosses, des allées étroites entre les fosses pour permettre aux fossoyeurs de ne pas s'enfoncer dans les fosses. Voilà. Sinon,
1: on marchait sur les tombes
2: On aurait dû marcher sur les tombes, alors qu'en réalité, il y avait des espaces de fête. Dans les cimetières ruraux, chacun savait dans les cimetières ruraux où était sa famille, hein, même s'il n'y avait aucune tombe. Et donc, euh, bon, on se déplaçait plus ou moins dans les cimetières, mais il n'y avait pas ce démarquage net entre l'allée, qui devient d'ailleurs une allée carrossable. Puisque les moyens de transport modernes, à l'époque le à chevaux vont pénétrer dans le cimetière.
1: Ce qui frappe au père Lachaise, c'est le manque d'unité des tombes. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y a des espèces de monuments gigantesques avec des références presque un peu païennes ou grecques, enfin tout y est.
2: Alors disons qu'une autre grande particularité du père Lachaise, c'est que c'est là qu'est expérimentée aussi la concession à durée variable. Il y a un tarif de concession qui ne sera appliqué ensuite que dans les cimetières autres que Paris, avec la loi 1842. Dans certains cas, on peut acheter des espaces réduits et pour une durée relativement limitée, ou au contraire, de très vastes espaces avec des concessions perpétuelles. Ce qui fait qu'effectivement, la variété sociale est extrême. Par ailleurs, il y a un autre problème. On est sorti depuis à peu près une génération des églises, il a fallu réinventer des monuments de plein air. Et pour cela... On est allé chercher les modèles de l'Antiquité gréco-romaine, d'autant plus facilement qu'on est en pleine période néoclassique, du point de vue architectural et du point de vue du goût et du mobilier. Le pseudo-sarcophage, puisqu'en réalité c'est un coffre dans lequel on n'enterre pas, sauf exception le gigantesque sarcophage de, de Lille, où il est effectivement enterré. D'autre part, l'architecte du cimetière Brognard, qui est aussi architecte de la Bourse de Paris, va réaliser la première chapelle pour une famille enrichit les greffules. Elle est d'autant plus remarquable que c'est la première chapelle néo-gothique d'un cimetière qui, sinon, a des stèles et des dalles inspirées de l'Antiquité, et même des pyramides et des obélisques.
1: On a depuis longtemps euh, abandonné les gisants.
2: Il y a tout un phénomène où on voit se relever les gisants pour devenir des priants. On voit, en quelque sorte, donc le personnage qui dort se relever, se dédoubler aussi. Regardez à Saint-Denis, par exemple, Catherine de Médicis et Henri II qui sont enterrés sous la forme de gisants à la partie inférieure et même de gisants décharnés. Et puis ensuite, on les voit en train de prier.
1: La suite de l'histoire. On peut souligner également, euh, Régis Bertrand, quand on commence à aborder le XXe siècle, l'apparition des monuments aux morts.
2: Alors effectivement, il faut dire que lorsqu'en 1914, il y a cette terrible surmortalité de jeunes, pour beaucoup d'entre eux, on ne peut identifier le corps, ou bien le corps est enterré dans les zones de combat. Ce qui fait qu'effectivement, le monument aux morts va se propager à travers toute la France, dans les villes, les villages, mais même dans un certain nombre d'établissements publics. Dans certaines postes, qu'est-ce que vous voyez Un monument aux morts dans les gares, un monument aux morts. Il y a des lycées qui ont des monuments aux morts, vous en avez partout. Ces monuments aux morts peuvent même être dédoublés dans pas mal de villages. Le monument sur la place publique ou au cimetière, et dans ce cas, il est cénotaphe et tombeau à la fois. Mais vous en avez aussi un dans l'église. Ça montre à quel point, effectivement, la guerre de 14-18 est un traumatisme considérable. Et cela montre le besoin des gens de l'époque d'avoir un monument. Un tombeau en quelque sorte de substitution, c'est notable, donc un tombeau vide, quand c'est sur la place publique est le monument, et puis aussi le support d'une commémoration que l'on pensait éternelle.
1: Quel regard est-ce que vous portez sur les rites funéraires tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, sur les lieux d'inhumation et l'importance que prend la crémation qui avait été condamnée par le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle
2: dans le cas de la crémation, elle était ouvertement athée. Les libres penseurs, avec des arguments discutables, comme on pourra ainsi faire disparaître les cimetières qui prennent de la place pour l'agriculture, écoutez, les cimetières, ils prennent moins de place que les lotissements ou les terrains de sport, quand même, ou les parkings, des grandes surfaces. La crémation serait, on n'employait pas le mot plus écologique, on sait maintenant que c'est faux, et que ça envoie des particules fines dans l'atmosphère s'il n'y a pas divers filtres. Mais donc, la crémation est développée par les crématistes depuis la fin du XIXe siècle, comme marque de la négation de tout au-delà le corps est un déchet dès lors qu'il devient cadavre. Il s'agit de l'éliminer, de même que l'on élimine d'autres déchets. Et il y a un détail très significatif, c'est que dans un premier temps, on appelle ça l'incinération. Et puis comme on crée des incinérateurs pour ordures, on s'aperçoit que c'est peut-être une ordure un peu particulière, que le cadavre, on appelle ça du coup crémation.
1: Alors... Aujourd'hui, c'est à nuancer un peu, c'est-à-dire que des chrétiens, euh, des catholiques choisissent la crémation sans que... être dans cette pensée-là
2: Alors, il n'y a que deux confessions qui acceptent la crémation, enfin qu'il la tolèrent. Dans le cas du catholicisme, depuis 1963, les protestants ont été les premiers, en particulier les protestants de l'Europe du Nord. Les autres monothéismes la refusent totalement. Disons que pendant longtemps, une des raisons de la crémation a été aussi que les tarifs étaient bien moindres. Ce n'est plus vrai maintenant. En revanche, si on n'a pas de concession, une concession de crémation coûte beaucoup moins cher. Il y a aussi ces éléments quand même qui ne sont pas négligeables, outre d'autres éléments euh, euh, à prendre en considération, bien sûr, la représentation du sort du cadavre, de la putéfaction, etc.
1: Un très grand merci, Régis Bertrand, de nous avoir permis de mieux comprendre cette histoire des rites funéraires et des lieux d'inhumation dont euh, vous êtes un des spécialistes, un des grands spécialistes. Euh, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire moderne d'Aix-Marseille Université. Et puis je renvoie de nouveau nos auditeurs au livre que vous avez publié en 2018, co-dirigé euh, avec Gonella Groud. Ce, cet ouvrage s'intitule Cimetière et tombeau le patrimoine funéraire français aux éditions du patrimoine. Encore un très grand merci à vous.